0: en Radio comienza literando que es gerundio, con Mari Carmen Diago.
1: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar,
0: nunca. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos un viernes más. Porque a pesar del calor, cada viernes, entre todas las opciones, elegís quedaros con nosotros. Por eso y mucho más, comenzamos literando a las cinco y media en punto, con el corazón contento, la palabra alborotada y los versos de Machado en la voz de Serrat.
1: Me gusta ver los pintares de sol y grana volar.
0: Hoy nos acompaña Jessica Mazuelos Fernández, Valentina ficada en Salamanca, que nos presenta su primera novela corta, Los prodigios de Asclepio, una novela de lectura ágil que se acerca al perfil de la novela fantástica con tintes eh, bueno de otros géneros, lo que enriquece el trabajo, y que es la primera de una trilogía que aún está gestándose. Buenas tardes, Jessica. Bienvenida a Literando. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí.
2: A ti por invitarme. Estoy encantada.
0: Una pregunta. ¿Tú tienes el corazón contento ahora?
2: Yo le tengo muy contento, como siempre, y más en verano.
0: Bueno, pues entonces te felicito por ello y seguimos con el programa.
2: Muy
1: bien.
0: En ese lugar
1: donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe
0: bebé. Recordamos que estamos en radio.acu.es En 107.9 FM y en redes El poeta,
1: lejos del hogar cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante, no hay camino hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
0: Bueno, y comenzamos ya sin más dilación la primera de nuestras secciones: Agenda Cultural. El día 20 de julio a las once y media en la Plaza Mariano Timón junto a la Biblioteca Pública de Palencia os invitamos a pasar un buen rato con el cuentacuentos Claudia en el circo a cargo de El Calabacín Errante Claudia en el circo está basado en el cuento de Raúl Suero El circo de Claudia Claudia es una niña con mucha imaginación y un día, aburrida en su habitación se encuentra una cuerda vieja y roñosa y a Alehop, el circo de Claudia ya está aquí payasos, forzudos, un poco de magia y muchas risas y además también podré, podrán los niños asistentes aprender a hacer cariocas para que se diviertan haciéndolas girar el acceso será con invitación que se recogerá previamente en la biblioteca será necesario respetar las normas sanitarias especificadas y obligatorio el uso de mascarilla Y continuamos con la segunda de nuestras secciones, recomendaciones literarias. Desde literando, y como ya es costumbre, como sabéis, seguimos apostando por nuestros autores. Y esta semana recomendamos Los prodigios de Asclepio, de Jessica Mazuelas Fernández, que hoy nos acompaña y con quien hablaremos en breve de este primer trabajo. Adelantamos que se trata de una novela corta, que es la primera de una trilog trilogía, y que nos sumerge, como hemos dicho, en el mundo de la fantasía con pinceladas de, bueno, pues de mucho ingenio, y de otros géneros que enriquecen la obra. Jessica, ¿nos haces alguna recomendación para nuestros oyentes?
2: Sí, sin duda yo recomendaría el último libro que he leído, que es de una autopublicación, el autor se llama Óscar M. Antón, y eh, se llama Reflejo mortal, desde luego para todos los que les encante el terror, eh, bueno, pues esta novela Es escalofriante uh -huh. Y yo recomiendo leerla de día No de noche Así que desde <risa> luego Es la última que he leído y me ha encantado A pesar de ser autopublicado Ahora en el 2020 se publicó y es una pasada para los amantes del terror
0: Bueno, Jessica, pero no pasa nada porque sea autopublicación No, no Hay autopublicaciones no, no. que son realmente trabajos que merecen mucho Desde la pena
2: luego, esta es una de ellas
0: Y también, bueno, pues vamos a celebrar que gracias a esta nueva posibilidad Muchos trabajos ven la luz Porque si no de otra manera sería sí, imposible sí, sí. O Eso sea es. que tomamos nota Y ahí nos quedamos con, repíteme el título Reflejo mortal
2: Reflejo De mortal. Oscar eh, M. Antón
0: Bueno, pues ahí queda dicho Y por último, nuestra sección efeméride. Tal día como hoy nació Tomás Eloy Martínez, Tucumán, 16 de julio de 1934, Buenos Aires, 31 de enero de 2010. Escritor y periodista argentino, guionista de cine y ensayista. Fue el primer director periodístico del noticiero Telenoche. Sus obras con mayor reconocimiento internacional son La novela de Perón, 1985, y Santa Evita, 1995. En su provincia natal ganó premios tempranos con sus poemas y cuentos. En su obra se diluyen las fronteras entre el periodismo y la literatura. Publicó su primera novela, Sagrado, en 1969. Luego vendrían otras como La mano del amo, El vuelo de la reina, ganadora del premio internacional Alfaguara en 2002, El cantor de tango, ...y Purgatorio. La novela de Perón y Santa Evita... ...dos títulos que ya son clásicos de la literatura contemporánea... ...lo convirtieron en uno de los autores más traducidos de la Argentina... ...y en una de las voces más personales de la narrativa de su país. Ganó en 2002 el Premio Internacional Alfaguara de Novela... ...por el vuelo de la reina. En 2004 se le otorgó el diploma... ...al mérito de los premios Cones a las letras en la disciplina novela... ...Quinquenio 1994... 1998. En 2008 fue galardonado con el premio Cóndor de Plata, la trayectoria que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, la distinción en su tipo más importante del país. El premio fue por su fecunda trayectoria dentro del periodismo y la crítica cinematográfica. En 2009 resultó premiado por el diario El País de España con el premio Ortega y Gasset de Periodismo a la trayectoria profesional. Murió a los 75 años de un tumor cerebral. Bueno, pues cumplidas nuestras secciones, comenzamos con el verdadero bombón del programa que eres tú, Jessica. Y vamos a leer un poquito primero tu, tu bio, que la saco de aquí, y luego pues tú lo que quieras añadir, porque tienes muchas más cosas, pues lo, lo, lo señalas. ¿De acuerdo? Perfecto. Jessica Mazuelas Fernández, Palencia 1987. Jovencísima. <risa> ha conseguido que una de sus vocaciones se convierta en trabajo como auxiliar de enfermería e higienista bucodental. Desde su infancia se forjó en ella la afición a la literatura, leyendo, entre otros géneros, novelas de misterio que le abrían una pequeña puerta al mundo de la imaginación. Poco más tarde, ya en la adolescencia, vio en la escritura una forma de escape que le liberaba de los desasosiegos e incertidumbres. De esta manera se fue gestando una inquietud creativa que actualmente desarrolla en distintos ámbitos. Como consecuencia de lo anterior, emplea parte de su tiempo libre en escribir relatos cortos en un blog de reciente creación bajo el seudónimo de Sacharisa, Además, fusiona una, fusiona una inclinación por la literatura con su amor por los más pequeños, colaborando con una página web dedicada a los niños a través de una sección propia llamada El Rincón de Carla. Eso es. Su estreno como escritora vendrá en forma de novela con kibir ediciones, embarcándose en un viaje didáctico y divertido que le llevará a la primera de muchas paradas. La forma de contacto en Facebook, Instagram y Twitter.
2: Bien, pues a través de Facebook, eh, que es muy fácil porque es mi nombre, Jessica uh -huh. M. Fernández, a través de Instagram, que es bloguera33 uh -huh. y Twitter, pues que tiene un número muy largo. O sea, pero Jessica M Fernández también Por ahí me pueden encontrar
0: Vale, en cuanto a la biografía ¿Tienes algo que añadir o que, que reseñar que no hayamos dicho?
2: Podría añadir pues, los proyectos que tengo Que en su día no les tenía Y la verdad es que he ido haciendo bastantes cosas Desde que se ha publicado la novela mm. Pero básicamente es a lo que me dedico Que es vocacional, eh, que cuido a los mayores También me dedico al tema infantil Aparte soy monitora, que ahí por ejemplo no lo digo Monitora mm. de tiempo libre y coordinadora Uh -huh. aunque no me dedico a ello, pero bueno, siempre tengo hueco para pa mi vocación, que son, aparte de las personas mayores, los niños.
0: Ajá. Y yo sé que también escribe relatos cortos y cuentos.
2: Sí, también. Eh, mi blog es de reciente creación, eh, en el 2020 le creé, y es eh, com. Uh
1: -huh.
2: y ahí pues voy colgando... Mis relatos, sí que es verdad que últimamente hago más reseñas de libros, pero bueno, ahí podéis encontrar también con lo que yo empecé, escribiendo relatos publicados, ¿sabes? que ya publicaba para que la gente lo leyera, porque anteriormente él me los guardaba uh -huh. para mí.
0: O sea, que realmente está justificado que esta primera novela, los prodigios, los prodigios de Asclepio, va dirigida principalmente a un público adolescente. Sí. Porque, pues por tu formación y por tu, tu trabajo, sí que te mueves en el mundo de los adolescentes. Eso es. Te mueves también en la... Si a mí me ha sorprendido mucho al preparar la entrevista porque, claro, a mí me has descubierto un mundo que yo desconozco totalmente. ¿Qué ventajas le ves a las redes respecto al método tradicional en cuanto a publicación, promociones, publicidad? En definitiva, a que un escritor vea hecho realidad su sueño, que, vamos a ver, no solamente es publicar un libro, es que luego ese libro tenga... Una buena acogida, bueno, pues que sea leído y que vaya creciendo en, en ventas.
2: Pues sí, que es verdad que, bueno, yo me voy más en redes, también es verdad porque nos pilló el confinamiento y la pandemia, entonces uh -huh. era imposible hacer nada presencial, pero tampoco, yo era un poco reacia también a redes sociales, pero sí que es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que llegas a más gente, sí que es verdad que presencial igual es de tu provincia o de tu ciudad, uh -huh. en cambio con redes sociales llegas a rincones, a eh, países hispanos hablantes, entonces uh -huh. te abre más puertas a la hora de, de tu darte a conocer como escritor.
0: Eso sin duda, pero escúchame, tú lo has descubierto en la pandemia, sí. tú lo descubres, eh, pues yo. eso, porque tenemos que estar en casita y es una manera de, de, de activarte tú y de estar en contacto con otros escritores.
2: Claro. Eso es, yo, yo lo descubrí a la hora de publicar, dije, pues a ver cómo, yo salgo de mi círculo familiar, uh -huh. entonces la única opción, pues redes sociales. Ajá. Dime
0: qué diferencias, o no, qué diferencias no, dime entre los géneros cuáles se promocionan más en las redes. ¿Qué género es el que se lleva a la, la palma, por decirlo
2: así? Pues hoy en día está el, el erótico. Pues, yo junto con unos compañeros que somos más del género eh, misterio, terror, thriller. pues eh, se nos ocurrió la idea de volver eh, esos, esos géneros a la autopista literaria. Uh -huh. Y creamos una feria que se llama FODLO, que es la feria oscura del libro online, en la uh -huh. que queríamos eh, como incentivar o que volviera a ser sonado más esos géneros que se estaban quedando pues a la cola sí. de, de la literatura, porque es, que es verdad que hemos visto que últimamente se venden súper bien y casi solo lo que es el tema erótico.
0: Claro, pero es que te cuenta, el tema, la novela erótica tiene un premio que es la sonrisa vertical que tiene ya pues bueno, una, una buena carrera detrás, lleva mucho tiempo y qué bobadas que que lo erótico, pues obviamente vende porque ha vendido siempre y siempre venderá pero está bien vuestra iniciativa porque hay géneros, por ejemplo, ahora como que está despertando un poquito más la novela de ciencia ficción entonces, bueno, pues como que estaban ahí y yo, por ejemplo entrevistando a ti, aquí a compañeros he descubierto el género, la ciencia ficción cuando a mí no me gustaba, porque tenía la idea de, bueno, las películas que nos ponen que a mí me aburrían, bueno, pues luego he descubierto que en literatura es un género eh, pues muy completo y que aporta muchísimo y que entraña Verdaderas historias claro. Verdaderas historias ¿Has participado también en alguna antología? Sí, Jessica,
2: Eso es eh, Bueno, me presenté a un concurso de relatos Del cual fui seleccionada y eh, hace un mes, un mes escaso eh, se ha publicado la antología, uh -huh. o sea que ya está a la venta y pues un honor por poder estar mi relato con... ¿Pero qué eso.
0: antología es? ¿Tenía una temática...?
2: No, eh, temática librera, o sea uh -huh. que...
0: ¿Y cuántos participantes sois? 50. Juli, bien, bien, bien. ¿Y dónde se puede adquirir?
2: En Amazon.
0: Vale. Amazon también tiene mucho tirón. Sí. Eres la responsable, nos has dicho tú, de FODLO, nos has explicado bueno, lo una que de es. ellas. Sí, pero bueno, tú has sido una cabeza visible porque sí. sí que te has movido mucho. ¿Ha habido una buena respuesta por parte de la
2: gente? Sí, la verdad es que lo principal que queríamos dar es voz a estos autores que estaban como escondidos en la sombra con novelas de ya publicadas hace tiempo o actualmente que las habían sacado. Uh -huh. Entonces nuestra labor era pues darles a conocer a ellos sí. ya a sus obras. Sí. Y la verdad que tuvo bastante éxito. De hecho, creo que es una feria que se va a quedar a la larga y que se va a celebrar una vez al año. Y ¡Qué bien! O sea, que vamos a seguir con ese proyecto y...
0: Y que irá creciendo, claro. que irá creciendo. Porque para ser el primer año ha estado
2: bien. Ha estado muy bien, sí. Han sido tres días, jornada de tres días Pone. de un fin de semana. Uh -huh. A las tardes completas de 5 a 9, o sea que, que maravilloso.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que el futuro en la literatura y los libros está en las plataformas, en las redes? Pues sí. Más que en el, el sistema tradicional, o sea, lo que es la, la editorial física, la librería física y el libro físico.
2: Pues lamentablemente sí. Yo la verdad es que prefiero físico desde luego me encanta el tacto, el olor y Ay, sí. a mí me encanta sí. pero sí que es verdad que yo lo que veo es que mmm, sube mucho las ventas del ebook. porque sí que es verdad, también entiendo que si leen mucho, pues tienen que tener en caso de una biblioteca para tener todo, entonces sí que es verdad que para ellos son más cómodos si lees mucho que mm -hmm. lo tengan en formato ebook. pero sí que estamos en el siglo XXI y nos guste o no, es lo digital lo que, sí. lo que promueve ahora mismo
0: mm -hmm. Bueno, yo estoy de acuerdo de cualquier forma, siempre y cuando potencie la literatura y se siga leyendo y apostando por, por la cultura en definitiva. Claro. He observado también cuando estaba ahí yo fisgoteando un poquitín, para ver tú, tu perfil, que los autores que os movéis en estas plataformas sois jóvenes. Vamos sí. a ver, es que yo creo que ninguno llegáis a los 40 años.
2: No, la verdad es que Pero bueno, somos ¿qué pasa de la quinta.
0: Pero ¿qué pasa? Con, ¿Con los que somos más maduritos? Pues nada, también redes
2: sociales. <risa> Eso ya está a la orden del día, así que... Pero sí, claro, son herramientas que tenemos a mano, que nos abren muchas puertas y nos damos a conocer, entonces eh, tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos a mano. Claro, claro. Entonces...
0: Claro, que quizá a nosotros nos pillan más lejanas, y a mi generación, quiero decir, sí, por mucho que tengamos redes, pero nos pillan más 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 lejanas, sí es verdad. Pues ahí deberíamos ponernos un poco las pilas también, yo creo. Claro,
2: si es que es lo que hay, en, y la gente cotilla mucho, o sea, aunque aunque no, es que llegas donde quieras. Claro. A través de redes sociales, por eso te decía que presencial a mí me gusta más que todavía no he podido hacer nada por lo de la pandemia, ¿Te refieres a,
0: a promoción, a promoción a alguna presentación? Claro,
2: perdón? eso, firma de libros, claro. que me, que me, Y creo que es algo que tengo que vivir, mm. entonces que lo necesito, pero bueno, de momento pues tengo las redes sociales y agradecida también Hombre, de, claro. de tener esta herramienta a mano.
0: Hombre, agradecida y aprovechándolo. Y luego a nivel presencial, pues lo que dices tú, las presentaciones, las ferias de los libros, que son también muy importantes también. para darte a conocer, para que te conozcan otros autores... Eso. Bueno, yo creo que poco a poco iremos recuperándolo, sí, esperemos que desde ya... luego.
2: ¿Y un canal de YouTube tienes? Sí, eh, sí que es verdad que ahí tengo publicado mi trailer book, que es como un cacho, como una escena de una película en la que se basa mi libro. Y se llama... Ah, pues, el,
0: pues eso no lo he visto yo. El Rincón
2: de Casillé. Y Ajá. me lo ha hecho un gran amigo mío que es informático, uh -huh. que es Iván de la Nava. Y la verdad es que pues es como que ves un cacho de película. Pero es de la novela Colín, que también es una buena manera de promocionarse sí, sí, la verdad es que lo ves y te, como todo te entra a primera vista Claro. Entonces mm. es un proyecto muy chulo también que tengo allí publicado
0: Ajá. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista Que ya es centrándonos exclusivamente en los prodigios de Asclepio mm -hmm. Yo te propongo, paramos dos minutos para la publicidad y ya en cuanto volvamos empezamos leyendo un párrafo. ¿Te parece bien? perfecto? Venga, pues vamos a ello. A Radio, donde tú, tú cuentas. Un programa donde las personas cuentan. Un programa lleno de emociones y sensaciones. Un programa con carácter un programa donde la discapacidad es invisible. Así es Emocionate Radio de la Fundación San Cebrián, un magazine para todos los palentinos con el que estarás al día de la actualidad y siempre descubrirás cosas nuevas. Emocionate Radio, todos los viernes a las 8
2: de la tarde en ACUP Radio.
0: Warhammer, teatro, rol, juegos de tablero cómic, radio, fotografía, astronomía ajedrez, música, transporte universitario acu es muchas cosas Descúbrelas todas Ven a nuestra sede en la avenida de Asturias número 1 Consulta los horarios de apertura y toda la información sobre Acu en www.acu.es y en nuestras redes sociales Asociación Cultural Universitaria Palentina desde 1986 con los jóvenes de Palencia
1: Somos Palencia Somos palentinos Muy palentinos
2: Y mucho palentinos
1: Personas, empresas, instituciones
2: Una tierra, un pueblo empeñado en contradecir a quienes nos dan por perdidos
1: ¡Viva, ¡Viva Palencia, Palencia viva! viva! Porque sí, porque esto se mueve Y se mueve por ti Todos los lunes a partir de las 9 y 10 de la noche
2: En tu emisora, en ACUP Radio
1: En el 107.9 de FM
2: y en iVox e y en las redes sociales
1: con Naiden Obrega
2: y Juan Pausín contigo a Cup Radio donde tú
1: cuentas nunca perseguí la gloria
2: estás escuchando literando que es cerundio
1: caminante son tus huellas el camino y nada más
0: con Mari Carmen Diago
1: caminante no hay camino se hace camino al andar
0: bueno, pues dicho y hecho, dos minutitos para la publicidad Y ya estamos de vuelta Y bueno, pues recordamos que estamos en Literando que es Gerundio Que nos acompaña Jessica Mazuelas Fernández Que nos presenta su primera novela, Los prodigios de Asclepio Comenzamos leyendo un poquitín un fragmento que haya seleccionado Jessica
2: Sí, entré temerosa al café bar Y al cruzar la puerta me sorprendió el silencio atroz No había ningún cliente pero no lo di importancia, ya que era apenas las diez menos veinte de la mañana, e imaginé que la gente llegaría más tarde. Solitaria, me pedí un té de regaliz negro, saqué mi libro y me relajé. Ahora solo la toca esperar, susurré. Los nervios hacían que las letras se tambalearan en el papel amarillento. Continuamente miraba el reloj que había justo encima de la máquina registradora, pero las agujas no avanzaban, haciendo que los minutos fuesen eternos. Luego miré la puerta y no advertí ni movimiento alguno, y así pasó poco más de cuarto de hora. Con el té bien frío y el sentimiento de haber fracasado en la investigación en la que nadie me había mandado meter las narices, decidí que la espera había sido suficiente.
0: Comenzamos a hablar de esta primera novela, que como decimos te mueves un poco en los parámetros de la novela fantástica. ¿Qué autores son los que han conseguido que tú te enamores de este género hasta el punto de sentirte cómoda escribiéndolo?
2: Bueno, pues más que autores, eh, sí que es verdad que es la saga Crepúsculo. Eh, entonces, pues bueno, son con las que crecí. Eh, luego sí, pues porque yo soy así también. O sea, me nace a mí eh, lo que es el misterio, la fantasía. Uh -huh. Luego veo muchos documentales de, pues, misterios antiguos, ancestrales. Entonces, porque a mí me, me nace de dentro el tema misterio. Pero en sí tampoco es que me haya reflejado en ningún autor conocido ni nada por el uh -huh. estilo.
0: ¿Cómo planificas el proceso de escritura en cuanto a elaboración, corrección, pides opinión o el perfil de los personajes? Porque, por ejemplo, tienen eh, la verdad es que todos ellos tienen una personalidad muy marcada, uh -huh. o sea, están perfectamente definidos. ¿Cuál es tu proceso de, 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 pues eso de, de trabajo?
2: Bueno, pues sí que es verdad que Agnes, que es la protagonista, tiene mucho de mí. Es verdad, yo he dejado mucho de mí en la protagonista. Y luego, pues, eh, la ayuda, pues por ejemplo, de mi madre. Mi madre es la mejor consejera, que ella me lee, me dice... Y luego muchos de ellos eh, han salido solos, o sea, es como una creación de mi mente, que yo siempre te digo que tengo esa locura transitoria, a eso me refiero, con mi locura sí, transitoria, sí. que es como que tengo las vocecillas.
0: Pero bueno, también ten en cuenta que si eres una persona que has leído y que te gusta un determinado género y que te has acercado a él, bien con lecturas, bien con eh, documentales, bien con series o películas, bueno, pues todo va quedando ahí y luego parece que no, pero cuando uno está escribiendo, pues todo ese remanente que tiene realmente sale. Que es
2: verdad, Aquí quedan en el subconsciente, en el tintero, y, claro. y sí que es verdad que digo, anda, mira. O sea, que todo es de pues el subconsciente se queda ahí, y, uh -huh. y de ahí han nacido mis personajes, mi, mi idea.
0: Una idea complicada que luego nos explicarás, porque esto es una trilogía. Sí. Una novela escrita en primera persona, lo que hace que, que nos llegue enseguida, rápidamente nos sentimos identificados, los lectores, es la de lectura ágil, con un lenguaje adecuado, a adolescentes a partir de 12 años
2: Efectivamente
0: ¿Por qué has apostado por la novela juvenil Y no lectores adultos?
2: Bueno, pues eh, priori prioritariamente Aparte por eso, porque es mi vocación también sí. La juventud eh, También porque quiero fomentar eh, La cultura en ellos O sea, uh -huh. que les guste leer Que no sea, que digan ¡Uh, oh, qué rollazo, qué peñazo! Entonces esto es una lectura Que vale para cualquier sí. edad Pero sí que es verdad que está más enfocado en la juventud Entonces creo que es divertido, eh, no sí. cansa, entonces, con la idea de fomentar, que últimamente están muy con los internet, los videojuegos. Jo,
0: la verdad es que es cierto, Jessica, que viene una generación que sí. está en todo el santo día con la maquinita y bueno. Pues. Y
2: entonces les cuesta mucho, y la verdad que más que nada también lo he hecho pues para ver si con estas novelas que son cortas, breves y que son divertidas, uh -huh. y luego han estado la pandemia, yo decía. Madre mía, si se tienen que aburrir. Entonces... Hombre, la
0: verdad es que se lee muy bien y es cierto que el vocabulario está adecuado a ellos, o sea, que es, las frases no son tampoco excesivamente largas, o sea, que para ellos con 12 añitos es perfectamente asumible. Pero yo sé que me ha dicho un pajarito que has estado moviendo algo en colegios por ahí. Sí, eso ¿Nos es, lo puedes sí. contar?
2: Sí. <risa> Afortunadamente, bueno, pues allí en el ayuntamiento de Carvajosa eh, hicieron una feria, cuando la feria del de libro, eh, todo online, pero bueno, eh, con los colegios, por lo mismo, porque querían fomentar la lectura uh -huh. en, en uh -huh. los adolescentes. Entonces tuve una entrevista con los niños de sexto, y la verdad que me sorprendieron porque no pensé que iban a estar tan atentos y tan participativos uh -huh. yo me extrañé y la verdad es que les gustó tanto que a posteriori eh, luego sí que fueron dos colegios que, que apostaron por la novela y fue lectura obligatoria oh, a, bien. para los de sexto muy bien entonces yo misión cumplida ya no puedo me alegro más me alegro muchísimo
0: porque hay que tener en cuenta hombre obviamente es muy importante lo que ven en casa claro. no es decir ponte a leer es que a ti te vean leyendo y luego el apoyo del colegio Pues hombre, pues es otro punto de refuerzo bastante importante
2: Sí, además yo creo que sí, no sí, hay sí, que obligarles sí. Porque luego lo cogen hasta que no les gusta Claro. Entonces tiene que salir de ellos Entonces que ellos participen Que se motivaran Que me hicieran preguntas Esos que estaban atentos y que les gustaba el tema claro. Entonces yo encantada
0: Muy bien, hombre, por supuesto que sí En la novela hay una, una ausencia total de descripciones No describes ni lugares Ni a personas físicas Solamente describes dos símbolos la copa y la, el, el colgante de los que luego hablaremos. ¿Por qué de, decides hacerlo así?
2: Bueno, pues a mí es que tampoco me gustan mucho las descripciones. Sí que es verdad que creo que cada uno eh, tiene el poder de imaginarlo como más le guste. Entonces, viva la imaginación y, y cada uno que se lo imagine como quiera. Uh -huh. Pero sí que es verdad que no me gusta desarrollar demasiado... Me gusta ir al grano.
0: Sí, acción.
2: Acción, que igual también tiene ese punto negativo, pero... A mí me gusta bueno, no
0: es negativo, Jessica. No es negativo porque, por ejemplo, también refuerzas mucho con los diálogos, porque sí, los diálogos, sí,
2: hago mucho diálogo. claro,
0: los diálogos también nos aportan un punto de vista de, del personaje y el protagonista y del resto de personajes, o sea, que y del ponernos en situación, o sea, que también es un punto fuerte que tienes a favor en tu novela. Los sí, diálogos,
2: diálogos hay un montón. A mí
0: me gustan mucho también. Creo que enriquecen muchísimo una una novela también. Sí. Has publicado con Kiber Ediciones. Sí, sí, sí. Es una editorial online, es presencial, eh, no sé, no conozco la, la, la editorial. ¿Cómo llegaste a ella y bueno, pues cómo ha sido el proceso hasta ver este libro aquí que tenemos delante de la mesa?
2: Pues Kirvir es una editorial recientemente nueva, eh, está inaugurada en el 2020 y es una editorial física eh, procedente de Albacete, están puestos allí. Y pues a mí me conocieron eh, por redes sociales, que escribía relatos, entonces me preguntaron, ¿tienes algún manuscrito? Hmm. Yo, pues sí tenía, de un concurso de relatos, que para uno que el primero que me presenté resulta que le mando y cierran la editorial aquella.
0: Anda, bueno.
2: Entonces dije, pero bueno, que porque una puerta se abra no significa que no. Todas no, las no, no, desde luego, abran. claro, hombre. Entonces tampoco me rendí, dije, pues mira, sí. Y lo envié, y así está aquí hoy en día los predijos de Asclepio, porque ellos me dieron la oportunidad, creyeron en esta novela, muy bien y aquí está.
0: Muy bien, bueno, pues gracias a ellos, estamos aquí haciendo, bueno, y a ti, obviamente, sí. estamos haciendo este este programa. La portada es muy bonita, la portada es preciosa, simboliza una copa, la de Ruth, sí. y una serpiente que Asclepio, Dios griego y la medicina, bueno, pues tenía como, no sé cómo decirlo, como talismán o como ayuda o no sé explicarlo. ¿Qué simboliza cada uno de ellos? La copa y la serpiente.
2: Bien, pues eh, yo también he hecho un trabajo de investigación, ya que me gusta meter algo um, histórico, porque ya he dicho que me gusta mucho lo ancestral y la historia. Entonces también quería hacer honor a mis estudios, que es la sanidad. Entonces Asclepio es el pionero de la medicina. Gracias a Asclepio tenemos eh, la morfina, las insulinas, entonces, bueno, pues eh, él, bueno, más la hija, Higia, de eso higiene viene la palabra higiene de Higia, que es la hija, uh -huh. pues ella tenía como mascota la serpiente y vertía el veneno de la serpiente dentro de la copa y de ahí salió la primera medicación de, de Asclepio, entonces es el pionero de la medicina y también lo quería incluir pues, porque también me toca el tema sanitario.
0: Claro, y porque también, eh, pues lógicamente te gusta la mitología, sí, claro. recurres a la mitología. Sí. Se sabe que la serpiente representa el poder sanador al mudar su piel. En la página 76 narras lo que acabas de decir, que vierte, uh -huh. la copa en el, vierte el veneno en la copa. Entonces eso, yo no sé si te lo tengo que preguntar, pero ¿eso es mitología o una licencia narrativa?
2: Es, bueno, es mitología, es historia. O sea, en medicina se estudia el, el, el origen de la medicina, o sea, que...
0: O sea que has tenido un trabajo de documentación Bastante exhaustivo e interesante sí. ¡Jo, qué bien, ¿no?
2: Sí, a mí me gusta también Aparte de ser una novela Y de ser cosas imaginarias Dentro de eso Siempre con una base científica y original
0: Claro, claro Pero además en la novela hay otros símbolos Como el colgante que lleva Agnes El bastón de Adolfo Cruces negras y cruces blancas Página 73 Todo eso es también mitológico También viene del trabajo de documentación ¿O es fruto de esa cabecita que tiene una imaginación desbordante?
2: Eso es fruto de, de mi locura. Sí. Quise hacer tres grupos, en los que sí que es verdad, los grupos eh, son nombres reales eh, traducidos en el griego, o sea que sí. eso sí es real. Pero luego mi imaginación dijo, pues va a haber tres grupos y cada uno va a tener sus oráculos, por llamarlos de alguna manera. Uh -huh. Entonces eso ya es cosa de, de mi locura transitoria. <risa> eh, bueno,
0: pero está bien porque tú realmente te documentas, lo que estás haciendo es coger, eh, este, te estás nutriendo para luego salir tú y explosionar con tu propia historia. Eso es. O sea, tienes una base eh, registrada y luego tú ya da rienda suelta a tu imaginación, imaginación. que es, en, fi, en, en definitiva, es lo que es el hecho de escribir. Sí. Esta novela forma parte de una una trilogía. Eso es. ¿Todo indica que será una lucha entre el bien y el mal? ¿O sí. me estoy aventurando yo...? Lo podremos llamar así, entre el bien y el mal. En la novela es constante la referencia que haces a la fortaleza de su protagonista de Arnes, para buscar la felicidad, para ser fiel a sí misma, para crecer como persona. Además, ella está tajante y de la noche a la mañana descubre su vocación y va por ella insistes en esta en esta idea en, en varios, varios capítulos ¿no crees que a lo mejor, Jessica para los jóvenes, a ver, que aún están sin formar del todo, que no tienen su personalidad madura y que, bueno cuando muchísimos adultos no la tenemos fíjate, los jóvenes, ¿no crees que a lo mejor es lanzar un mensaje un poco arriesgado?
2: Sí, pero yo creo que si lo leen pues ya van con esa base de Igual es su ídolo luego, nunca se sabe. Y uh -huh. dicen, pues yo quiero ser como Agnes y yo quiero buscar mi felicidad o guiarme por mis sensaciones. Entonces, eh, creo que también es bueno fomentar estos mensajes de amor propio o de amor a lo que uno quiere ya desde pequeños. Entonces, sí, igual me he aventurado, pero bueno. Yo creo que también está bien que crezcan con esa base, si les llega. Yo hombre espero que les llegue.
0: Hombre, por supuesto que son unos... A ver, son unos consejos eh, que son fundamentales, cada uno tiene que buscar su felicidad, pero quizá yo creo que tienes pensado completarlo con las otras dos novelas que quedan por salir que forman la trilogía, lo desarrollarás más adelante.
2: Claro, efectivamente, o sea, esto es eh, la primera de una trilogía, la segunda me meteré más a fondo y desarrollaré muchísimas historias que, que quedan abiertas y el tercero ya eh, quiero... Eh, el origen. Quiero hacer que sea el origen y ya para cerrar y englobar la
0: trilogía O sea que tienes ya perfectamente ubicado qué es lo que vas a poner en cada novela. Sí, lo que vas a escribir en cada tengo
2: novela. ya estructurado la segunda, la tercera y luego pues lo que mi imaginación Bueno, pero esta, pero esta la
0: tendrás que dejar rodar un poquito más.
2: Sí, Claro. Este pero bueno, hay que empezar ya con la segunda. A desarrollar, a editar, que luego tiene su tiempo, que no es. Sí, un...
0: efectivamente.
2: Luego lleva su tiempo de edición, mm. pero sí, ya, o sea, empezar ya con la segunda.
0: Mm. En la novela también hablas de las razas o seres como los Enki, que son mitad hombre, mitad serpiente. Mayra, que es un sucu, sucubo. ¿Sucubo? <ríe> y las Bunker, por ejemplo. ¿Eso también es fruto de tu imaginación o bebes de la. De, 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 ¿De la mitología? Eso de viene todo de,
2: de la mitología. Oh, Qué interesante.
0: ¿Quiénes son los enquis por ejemplo? Los
2: enquis eh, también eran de la antigua Grecia y bueno hay eh, estatuas eh, que se han ido encontrando en los que eran como mitad hombre y de cintura para abajo eran el cuerpo de una serpiente. Son reales, ¿no? existieron y son reales. Eh, luego los súcubos, eh, que son vampiros, normalmente las mujeres pues eh, como que atraían a los hombres con engaños para engatusarles y luego pues les chupaban la sangre. Y uh -huh. las Búnker, las Búnker también, eh, eso es una patología en el que también las describo, que es cuando eh, dos fetos se unen y salen pues con cuatro extremidades, que también existen, eso es una patología sí, 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 sí. entonces bueno pues es todo científico también, pero también las he querido meter, luego desarrollado pues con mi imaginación. Ule, y tan
0: prodigiosa que la tienes
2: sí, sí, bueno. la verdad que sí, sí la bueno, verdad que se me ocurre en cada locura
0: bueno pero está bien eh, se trata de eso, de, de tú te pones a escribir y realmente dejas que todo fluya claro. Y luego pues obviamente está el trabajo de corrección, de volver a insistir sobre ello ¿Te parece si leemos otro poquito, otro fragmento? Sí Venga, pues vamos ahí
2: A mi nana Ruth, dame la mano, me solías decir, siempre estaré a tu lado Me susurrabas al oído cuando me iba a la cama Noches de oscuridad y soledad pasaban junto a las lágrimas que enfriaban mis mejillas bajo las sábanas Y tú siempre aparecías «Siento que no estés para despedirme, pero siempre estarás, mi nana, y añoraré cada noche. Espero poder regresar pronto y escuchar tus historias mientras te desenredas el cabello. Te quiero, Agnes». Era la hora de marchar y tomar el timón de mi nueva vida hacia el mundo de las finanzas, en un amplio mar en el que me sentía como un pececito más. De mi padre ni me despedí, ya que nunca estaba cerca. Él se limitó a un mensaje de texto, a por todas, Agnes. Marco me acompañó hasta la estación de tren, donde nuestros caminos se verían interrumpidos, pero no sabía si era mi verdadero amor, nada más podía separar. Él podría ir a verme si quisiera, y así lo esperaba, por lo que no estaba preocupada por nuestro adiós, ya que era más un hasta pronto mi vida.
0: En la novela también recurres... A, por ejemplo, las cartas. Sí. Las cartas que nos escribíamos antes y que ahora tristemente, pues, ha, bueno, pues no sé por qué, hemos dejado de hacerlo. Ha sido sustituido por el WhatsApp. Pues chica, que no sabemos, no somos conscientes de lo que hemos perdido.
2: Totalmente. Por eso las quise plasmar en la novela, porque es algo que a mí me entrañaba, me encantaba, es, me ponía nerviosa. Siempre que volvía a declararse a ver si tengo cartas. Y ahora la verdad es que <risas> me da miedo abrir el buzón, porque digo, del banco, del no sé qué. Entonces, sí. sí que es verdad que digo, pues... Y es una cosa que quise plasmar. De hecho, guardo cartas en una caja en casa de mi madre y me encanta releerlas y releerlas y verlas y digo, ¿qué majos éramos? Pues es una cosa que Pero se ha perdido y que a mí me da mucha qué pena. pena. Mm. Por eso lo quise plasmar mm. en la novela.
0: Pues como recurso literario, la verdad es que da mucho juego también. Luego también una cosa que a mí me, me llama la atención viene de una familia, pues eso que no ha tenido el amor que se debe tener. Eso es. Pero sin embargo es muy curioso porque su nana ...sí que cubre todas esas necesidades.
2: Sí, es como su madre, su padre, su mejor amiga, su confidente... ...entonces gracias a Nana, eh, Agnes es la mujer que es el día tal cual... ...cuando sea mayor ya.
0: Supongo que en las siguientes teologías nos explicarás esa relación con el padre... ...pero bueno, yo también pienso que... ...hombre, pues que obviamente el amor y el cariño de un padre y una madre... ...es insustitu insustituible... Pero cuando una persona lo tiene, aunque sea en este caso como de una, una nana, bueno, pues que también el resultado puede ser eh, bueno pues que una se forme una mujer con la personalidad de Agnes, que es una mujer muy segura, en ningún momento duda de lo que ella quiera a pesar de su juventud.
2: Sí. Porque Así es muy jovencita. Es. Sí, tiene 18 años uh -huh. y acaba de empezar la universidad y... Es una lucha contra su padre, porque ella no le gusta la vida de su padre, entonces ella no quiere ser como su padre es que él lo repugna mm. entonces en la segunda eh, ya entenderemos eh, la relación que tiene con el padre sí, sí, el sí. por qué. muy bien. y en el origen sabremos la relación que tiene el padre con la hija
0: mm. también bueno y con la madre sí también bueno, pues la verdad es que lo dejas todo muy abierto, pero lo que sí consigues es entregarnos, pero muchísimo eh porque luego también está el novio. Sí. El novio, no sé, a mí me ha caído un poco mal, ¿eh? A todo diga? el mundo <risa> no le pueden ver nadie. <risa> a mí me ha caído un poco mal porque es que como que deja entrever de ahí que es una relación un poco peligrosa. Sí, eso es. Tema, tema muy serio y puntiagudo, ¿eh? Sí.
2: Y lamentablemente muy actual que Qué lo pista, vimos todos sí. los días en el siglo XXI, que da sí, vergüenza. Sí. Entonces también eh, pues es otro mensaje que daré en el segundo para las niñas que empiezan mm. con los novios que tampoco permitan todo lo que el novio diga. Exactamente. Entonces también es un mensaje que quiero dar en la segunda. Porque además la juventud tenemos mucho que aprender y a primeras pues todo lo que íbamos consiguiendo otra vez. Mm. Entonces sí que es verdad que, que marco que es el novio de Agnes, tiene ese carácter ¿vale? dictado. Mm. En dos. Además
0: es que lo haces muy hábilmente porque, mmm, a ver, no recuerdas las frases, pero con solamente dos frases que dice él, se ve perfectamente el perfil que él tiene. Eso es. Se capta perfectamente.
2: Y luego también nombro mucho pues la tecnología, pues lo que te vivimos, porque es, es actual, es un, una historia basada en actual, en el siglo XXI. Mm. Sí. Entonces, sí que es verdad que él está más pendiente de su fibra, de su 5G, que de la propia novia.
0: Una pregunta que se me ocurre ahora, y es que eh, normalmente los autores de ciencia ficción y novela fantástica sois como. Además, es que en algún programa lo hemos comentado, y es cierto, sois un poco como visionarios de lo que va a ocurrir. ¿Tú tienes esa sensación?
2: Sí, puede ser. Sí, si me han dicho que tengo esa intuición. Sí, sí. Mira, Elena. ¿Sí? Siempre me lo dicen, que soy una persona muy intuitiva. Sí. Así que me lo voy a creer y sí, ser intuitiva. <risa> bueno, pues yo he
0: terminado ya mis, mis preguntas. Me ha parecido súper interesante la, la novela, ya lo he dicho. ¿Y algo más que nos quieras contar, Jessica?
2: Pues nada, que la verdad es que es una novela que no te va a dejar indiferente.
0: No, desde que... luego que no, porque tienes muchos temas para desarrollar en sí. la segunda y en la tercera. ¿Tienes pensado los títulos ya? No, no eso vale. no.
2: No me cuesta nada poner, la verdad, ni el título, lo tenía muy claro, bueno, es que me nació solo, ni nombres, para eso soy muy hábil, pero no, todavía no. Lo tengo estructurado, más o menos lo que quiero, pero luego el desarrollo y el título... Pues no lo sé
0: Pues la verdad es que dejas muchas eh, ventanas Muchos focos abiertos Claro, se ve claramente que va a haber una continuidad Claro, está Es sí. obvio Que lo puedes desarrollar muy bien Muy interesante Y para lanzar ese mensaje Pero no solamente a los jóvenes A todos los lectores De que hay cosas que se nos están olvidando Y son primordiales Totalmente ¿Tú piensas que realmente un escritor ¿Tiene un poco esa responsabilidad de, de transmitir un mensaje o de agitar las conciencias de sus lectores? ¿O simplemente la literatura debe ser placer y disfrute?
2: Bueno, yo tampoco creo que tengamos esa obligación. Sí que es verdad que creo que es una herramienta eh, muy potente en la que llegamos a, a mucha gente en la que yo, desde luego, lo voy a aprovechar. Sí. Hay literatura que es literatura pues, para el disfrute, para pero yo creo que es una herramienta buena que encima llega a la juventud y no tan jóvenes porque tengo lectores la verdad de todo tipo de edad y sí. desde luego si puedo mandarles un mensaje lo voy a hacer
0: me parece entonces muy bien.
2: creo que es una buena ventana una buena puerta para llegar
0: yo también lo creo yo también entonces, lo creo que bueno. es y que además de, debe usarse
2: yo creo que sí yo personalmente sí vamos
0: Vas a mover, porque has movido el... Bueno, hemos comentado lo de los colegios, pero eso es en Salamanca. Sí. Aquí en Palencia, que es tu ciudad, lo harás también.
2: Claro, sí. Voy a esperar a septiembre y a ver cómo cómo uh -huh. está la cosa del COVID. Y si a mí me dan permiso, pues desde luego, y si no, lo haré vía online.
0: Uh -huh.
2: O sea, que yo sin ningún problema. Pero sí, claro, sí me gustaría también moverme en los colegios de aquí. Muy bien. Debes hacerlo. Uh
0: -huh. Debes hacerlo. Bueno, pues cuéntanos, aparte de la trilogía... Eh, terminar la trilogía algún otro proyecto que tenga así que se pueda contar
2: sí pues nada eh, ya lo puedo decir así que venga pues, voy a participar en la feria del libro que es a nivel mundial en el que vamos a estar escritores de pues, todo el mundo en la que estoy muy afortunada de poder participar y tampoco sé muy bien cómo va a ser el, el mecanismo, sí que me lo ofrecieron y yo desde luego acepté. Y estaré con gente de Argentina, de Uruguay, ¿En qué de fecha? Estados Unidos. Pues las fechas hasta no las sé, sé que va a ser en octubre y noviembre. Ah, bueno. uh -huh. Todavía está por concretar, pero bueno, ya nos han confirmado. Que de España creo que vamos 6, 7 escritores.
0: Fíjate, muy bien.
2: Y entonces, pues yo encantada, porque aparte creo que es una oportunidad única en la que voy a, a aprender de todos los escritores y más hombre, de, claro. de fuera, de Estados Unidos, de, de la República Dominicana, de Uruguay. Qué bien. Entonces, bueno. ya lo iré compartiendo por redes sociales. Eso te iba Así a decir que yo. Que yo que, en redes sociales pongo absolutamente todo. Claro,
0: hombre, pero fíjate tú que. Lo que decimos, ¿qué ventanas son las redes
2: sociales? Totalmente. Esto sin redes sociales sería es, inviable. Exactamente, Entonces, sí. pues eso digo que también, aunque no nos gusten mucho o, o estemos un poco cerrados, es una ventana que esto, pues llegas, es lo que te dije, mm. y muy lejos, a donde tú quieras, a cualquier país. Mm. Entonces hay que agradecer también, sabiéndolo usar bien.
0: Exactamente. Eh, Ahí está.
2: Porque es una buena herramienta si la usas bien, claro. Si no, pues te puede volver en contra totalmente.
0: Exactamente. Bueno, Jessica, pues un verdadero placer tenerte en, en Literando. Te deseamos muchísimo éxito. Te seguiremos. Tendrás que volver a Literando para contarnos cómo van todos estos proyectos y la siguiente novela, que será la segunda de esta trilogía. Y decirte que, que aquí en Literando tienes tu casa.
2: Yo encantada, agradecida, Maricarmen, por la oportunidad. Y dar voz a los escritores que acabamos de, de salir del nido, como digo yo, en este mundo tan difícil. Entonces, para mí es un privilegio eh, poder compartir este, este ratito contigo.
0: Privilegio el mío, que aceptáis y... venir aliterando, que me permitís disfrutar de vuestra obra. que te crees? ¿Que yo no aprendo con vosotros?
2: Aprendemos todos. Todos, es la cuestión. todos. Eh... Esto es,
0: esto es un recíproco, pero totalmente. Un
2: feedback. Sí. Así que nada, y yo para la segunda, encantada de... De estar aquí y contaros la segunda parte y luego para la tercera y...
0: Por supuesto que sí.
2: Y genial, así que...
0: Pues te deseo todos los éxitos, te seguiremos y hasta el, tu siguiente trabajo que... Bueno, antes tendremos noticias tuyas por la feria que acabas de decir. Sí,
2: efectivamente. Uh
0: -huh. Gracias por, por acompañarnos, Jessica. Y a nuestros oyentes decirles que, bueno, yo espero que hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros, que hayáis tomado nota de esta novela que es una novela fresca, como el verano, para que la aprovechen los, los adolescentes y los papás también, ¿por qué no? Los papás también. Y deciros que nos vemos el próximo viernes 23, que nos acompañará Sergio Palomo con su poemario Versamáticas del Ámbar, también una delicia que seguro nos hará disfrutar. Hasta entonces, como os digo siempre, sed felices, amad, leed, y el próximo viernes volved, que yo os espero. Y ahora hay que cantar, Jessica.
2: Uy, madre. Mira que hace buen día. ¿eh? <risa>
1: Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver los pintares de sol y granada volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perece la gloria.
0: entre los bosques se visten de espinos, se oyó
1: la voz de un poeta a gritar. Caminante no hay
0: camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, Verso a beso. Murió
1: el poeta lejos del hogar, Se cubre el polvo en país vecino.
0: Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al
1: andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve
0: rezar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe,
1: verso a verso. Golpe a golpe, verso a ver.